0: Bonjour Alexandra, c'est nous. Bonjour Yves. C'est un plaisir de te revoir, hein, on, va, on va se tutoyer, on se connaît bien puisque euh, tu as déjà eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois sur notre site euh, Data Center Magazine. Aujourd'hui, ce qui nous amène à, à discuter avec toi, euh, c'est donc euh, la condamnation d'OVH Cloud, vis à vis un client... Euh, donc, qui a obtenu réparation finalement de la disparition de ces données après l'incendie d'Ouverge? Est-ce que tu peux peut-être nous, nous rappeler un peu le, le contexte et finalement quelle a été la décision euh, donc de, de, euh, du juge en la, en la matière?
1: Alors, c'est un arrêt du tribunal de commerce de Lille, déjà du 26 janvier 2023, euh, dans lequel une société qui s'appelle France Bâti-Courtage, qui est un portier en travaux, qui avait contracté avec OVH deux contrats, je pense que c'est important de le dire dans cette affaire, un premier de contrat de location de serveur et un second contrat qu'on appelle un contrat de backup pour lesquels les données de ce client devaient être sauvegardées, exportées et copiées. Il y a eu, comme on le sait tous, l'incendie du 9 mars 2021 et au cours de cet incendie, OVH, donc, qui était l'hébergeur de cette société, a perdu les données de la société mais également les données de sauvegarde et on s'est rendu compte que euh, les backups, donc les données de sauvegarde, étaient sur le même euh, lieu euh, que, les serveurs, euh, que les serveurs qui servaient pour le contrat de location de serveurs. Donc, suite à cet incendie et suite à la perte de leurs données, la société euh, en question bâti courtage a euh, assigné OVH devant le tribunal de commerce de Lille pour obtenir réparation. Donc, voilà les faits euh, de cette affaire aujourd'hui.
0: Tout à fait. C ce qui est important dans cette affaire, euh, bon, c'est pas tant la, la condamnation, elle, elle est importante pour OVH et elle est importante pour son client, mais c'est le fait que c'est une, une condamnation qui pourrait avoir des répercussions. Euh, Qu'en est-il exactement Et je crois que tous les opérateurs d'Ocloud et Data Center vont être euh, évidemment concernés euh, par cette décision.
1: Oui, alors effectivement, c'est une décision qui, euh, en tout cas, ouvre une brèche et, euh, et, 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 et se détourne par rapport aux jurisprudences précédentes. Il, il, déjà, il faut peut-être préciser que euh, euh, OVH a été condamné à près de 100 000 euros, 100, 101 000 euros euh, de, de dommages d'intérêt, donc c'est une somme quand même conséquente. Euh, et le juge euh, s'est basé beaucoup sur le fait qu'il y avait non pas un contrat, un contrat de location de savoir, mais deux contrats, et sur le fait que le second contrat, qui était un contrat de backup, de sauvegarde des données, aurait dû assurer au client euh, la conservation de ces données euh, contre vents et marées, si je peux dire, ou contre en tout cas un, un incendie. Alors, il y, a, il, y a deux, il y a deux choses euh, que les hébergeurs comme OVH, mais d'autres hébergeurs aussi, mettent en avant en général pour limiter leur responsabilité dans leur contrat. C'est tout d'abord la force majeure euh, et c'est les clauses limitatives de responsabilité. Donc, c'est les, les, les deux aspects euh, contractuels, souvent, qui limitent la responsabilité d'un hébergeur dans un contrat d'hébergement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas euh, de la condamnation d'OVH C'est que le juge en prenant en compte qu'il y avait deux contrats, et donc notamment ce contrat de sauvegarde, a considéré que le fait que les serveurs de sauvegarde étaient sur le même euh, lieu que euh, le, le, les serveurs classiques, vidait la, la clause de force majeure de, de son obligation essentielle, de sa substance, et a donc considéré que le cas de force majeure, majeure était nul. Quelle a été le, la réflexion du juge, la logique Le juge s'est dit, euh, on peut pas. les données de sauvegarde sont là justement pour pallier ce genre d'événement. Euh, épidémie, incendie etc. Quel est l'essence même de la limiter avec la force majeure si on ne peut pas, euh, si, si, si on ne peut pas avoir accès à ces données. Donc elle, elle a fait d'abord tomber la clause de force majeure. Ça c'est la première chose qu'elle a fait. Donc toujours en se fondant, la cour s'est fondée sur le fait qu'il y avait deux contrats. C'est important de le préciser. Euh, le second parfou, on va dire que le juge pardon, que le juge a, a a fait tomber également, c'est la clause limitative de responsabilité qu'on connaît qui sont euh, très courante, voire euh, automatique dans les contrats euh, des hébergeurs. Alors, on, on va préciser quand même que les contrats des hébergeurs ne sont pas des contrats négociés. Et ça, ça a été quelque chose euh, qui a compté dans la balance également. C'est ce qu'on appelle des contrats d'adhésion. C'est des contrats que le client va directement signer. C'est le cas d'OVH, mais c'est le cas de tous les, tous, tous les hébergeurs euh, du marché. Euh, et cette clause limitative de responsabilité, limitait euh, la responsabilité d'OVH aux six derniers mois de paiement du client. Donc la somme était, on va dire, dérisoire, c'était 1000 euros à peine. Et le juge a considéré que du fait que ce contrat était un contrat d'adhésion, donc n'était pas un contrat négocié, cette clause crée ce qu'on appelle un déséquilibre significatif et devait donc être annulée. Et donc elle a fait tomber ce second, cette seconde limitation de responsabilité qui était la clause limitative de responsabilité en se fondant sur le fait que le contrat était un contrat d'adhésion.
0: Alors, on sait que sur ce type de décision de justice va se poser après la question de la jurisprudence. C'est-à-dire, est-ce que, euh, finalement, cette décision va être étendue ou pas Pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais euh, imaginons qu'elle soit étendue, qu'est-ce que ça va changer pour les gens qui, comme les, les opérateurs de data Center, proposent des solutions d'hébergement
1: Alors, ce qu'il faut peut-être déjà préciser, c'est que c'est une décision de première instance mm -hmm. euh, et que, dans ce cas-là, OVH peut faire appel et que si OVH fait appel et que le juge la cour d'appel donne raison à, au tribunal de commerce de Lille, ça sera quand même une décision qui euh, pourrait en tout, en tout cas durer. Donc on est quand même au premier stade et des incertitudes, mais ce qui est sûr, c'est qu'une décision comme ça, qui est quand même une première dans la matière, ouvre une brèche et donne des indications, euh, comme tu le dis, euh, pour les futurs contrats euh, des hébergeurs. Alors ce qu'on peut euh, conseiller dans ces cas-là, c'est déjà le fait euh, d'avoir deux contrats distincts et d'avoir un contrat de backup, de toujours externaliser et, et, et et placer les données de sauvegarde dans des serveurs euh, externes et dans des lieux différents. C'est vraiment ce qui a fait la différence dans, dans, ce, genre de, dans, dans ce genre de contrat. Euh, et qu'ensuite, euh, pour la clause limitative de responsabilité, on est malheureusement, et je pense que ça ne changera pas ça, on restera dans des contrats d'adhésion avec ce genre de gros groupes. Je ne pense pas qu'on arrivera à un stade où euh, des clients pourront négocier des contrats euh, avec ce genre d'hébergeurs, mais ce qui est sûr c'est que ça va obliger les hébergeurs à revoir leurs clauses limitatives de responsabilité et peut-être en augmentant par exemple les plafonds ou en laissant peut-être une marge de négociation possible pour ce genre de clauses.
0: Donc pour, pour résumer, au-delà de, de l'affaire OVH, on risque d'avoir un, un changement profond dans les, les, les usages autour de ce type de contrat. Il y aura des choses à ce moment-là. Et on sait, à la mode américaine, que plus on change et plus on vient, on va venir dans des modes procéduriers. Euh, donc, on aura le plaisir de vous retrouver, Alexandra.
1: Avec plaisir. Merci, en tout cas, Yves, de m'avoir reçu.
0: Merci à toi, Alexandra. Au revoir.
1: Au revoir.